0: El Olimpo. Décimo tercer capítulo. Tercera parte.
1: Para nosotros, dice Eli, los árboles son máquinas, y el sol, y las piedras, y el universo entero, el que percibimos y sus paralelos. Pero, máquinas con alma, como lo son nuestros propios cuerpos que habitamos.
2: La naturaleza es una máquina, dice K, que funciona bastante mal, pero que puede ser rectificada para quitarle su obsesión reproductiva.
3: Desde luego es un coñazo, Dice Mai El Sire, que tiene ya un año, hace meses que podría ser padre Y a lo mejor hasta abuelo, si no le hubiéramos impedido jugar con su alteza Una naturaleza o máquina tan exageradamente impaciente por la función reproductora está averiada Seguro, dice lor
0: De eso no cabe la menor duda Lo que nos indica que nuestra primera tarea como tiud es la de reparar a la naturaleza
1: ¿Y qué otra cosa nos proponemos con la manipulación genética y la eliminación de la madre en el proceso reproductor?
0: Pregunta Eli
1: Si entrecruzamos la información entre el mundo feliz de Huxley y el Hamlet de Shakespeare, resulta una especie de antiedipo cibernético, que es la formulación más primaria del Tiuz, el dios que vive en el seno de la artificialidad que ha suplantado a la naturaleza Arquetípicamente esto nos retrotrae a la situación previa a la creación de la materia y a un tiempo anterior al tiempo, o sea, a la eternidad, al SEM, al tiempo que puede ser polarizado en la dirección que nos resultará más conveniente.
2: Es curioso que, dice K, siendo la dimensión ética lo que nos hace Tius, sea el tiempo la dimensión que manejamos con especial facilidad.
3: De buenos no vamos por la vida, desde luego, dice May. No nos da por hacer obras de misericordia ni cosas de esas, o por el estilo, que los humanos suponen que son las buenas. El bien para nosotros consiste en trabajar, ganar dinero y acumular riquezas, no dando a los demás ni un duro. Siendo el mal todo lo contrario, o sea, vaguear y arruinarse.
2: Es que la ética no tiene nada que ver ni con las limosnas ni con los impuestos, dice K que son meros tributos para que los humanos nos dejen en paz y no nos apuñalen en cualquier esquina. Ya veréis cómo, en cuanto la humanidad se extinga se acaban las limosnas y los impuestos. La ética en cambio con lo que tiene que ver es con la evolución perfectiva de la vida y de la conciencia, y por eso le vienen las riquezas también como el aceite a las espinacas. Cuanto más rico se sea, tanto más ético se es como lo evidencia el paralelo desarrollo de los valores.
1: Lo inmoral es un suburbio oliendo a coles y lleno de niños chicos.
0: Dice Taya que ha estado callada todo el tiempo.
1: Inmoral y antiético.
2: Desde luego. Dice K. La miseria y el infierno se describen con la misma definición. Son el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Si encima los niños del suburbio están leprosos, todavía peor. Nadie lo duda. Dice Mai.
3: No es ético que los pobres tengan hijos. Y no solo no es ético, dice Lord, sino ni tan siquiera inteligente. Cuanto más pobre y subnormal es una tía, aporta May, tanto más ganas tiene de quedarse preñada, sin preocuparse poco ni mucho del negro porvenir que le aguarda a la criaturita cuando nace de una tal madre irresponsable. ¿Es esto humano? ¿Es que vale acaso tanto un orgasmo?
2: Los animales follan y paren con la mínima edad que esas operaciones les sean posible, dice K. Pero la civilización humana, y por tanto lo humano, procura retrasar esos momentos hasta edades más óptimas, o al menos más convenientes para la prole. Esta regla se suele cumplir tanto más, cuanto más elevada y educada es una clase social, y tanto menos, cuanto más baja y animaloide sea la clase social de referencia.
1: Por eso digo yo... ...dice Taya... ...Hamlet era hijo único... ...y eso que era hijo del rey de Dinamarca... ...los países nórdicos son los más
3: civilizados...
0: ...desde luego... ...dice Lord... ...quizás porque al ser más fríos... ...tienen las hormonas más amaestradas... ...y saben por eso que un hijo... ...es un proyecto de vida... ...y no un simple subproducto del cachondeo... ...de la madre y el padre...
1: ¿Qué es lo que es en los países... ...y clases sociales tercermundistas...
0: Dice Eli casi compasivamente.
1: Las gentes del ole, ole, ole y el ay, ay, ay.
2: No vale la pena detenernos más en este tema. Dice K. En Hamlet confluyen, pues, dos mundos: el de la miseria y el vicio, representado por Claudio y por Gertrudis y el de la fidelidad al deber que el mismo Hamlet representa, por el que se siente obligado a efectuar la venganza de los dioses, representados en este drama por el fantasma del padre asesinado. Y aquí hay sabiduría. Seguramente Shakespeare ni siquiera se dio cuenta de que en la lógica argumental de su obra nos estaba dando un precioso mensaje, el del procedimiento tiud correcto para efectuar la venganza de los dioses en cualquier situación dada. O sea, no ir por derecho al objetivo, sino crear las condiciones de la tragedia. Para lo cual lo primero que hay que hacer es situarse en la posición mental que equidista del sentido común y de la demencia. En esa posición las cosas se ven de un modo muy particular. Como con rayos X, desprovistas de los celajes que la camuflan con apariencias convencionales, que son las que en realidad establecen relaciones sentimentales y sentimentaloides entre los sujetos particulares. En esa posición de Hamlet, que es la nuestra, todo se ve muy fríamente, desapasionadamente, a la intemperie, desprovistas del abrigo de la mentira. Hamlet mira a su madre y ve lo que ella es realmente, una putilla. Y mira a su tío, el rey Claudio, y ve lo que es realmente, un batán, y por tanto, un canalla con corona. Por eso contrata a los comediantes y les hace representar la historieta del asesinato ante la real presencia de sus majestades. Con una ficción
0: reproduce una realidad, continúa Lor, según el mismo principio fundamental del teatro y de la novelística, que más que arte, son magia. La ficción tiene sus poderes mágicos, como venimos viendo desde la era de las cavernas. Nada avanza sin una ficción previa, sin un plano, sin algo que lo represente antes
2: de llegar a ser. Lo que nos revela que la ficción es en sí misma poderosa y productora de resultados, le releva K. Los comediantes de Hamlet pusieron en escena un asesinato y lo que lógicamente resultó fue una tragedia. Si hubieran puesto en escena un estudio de arquitectura, lo que habría resultado habría sido un palacio, o una casa, o alguna construcción.
1: Nosotros estamos poniendo en escena a la humanidad vista con rayos X, dice Eli. ¿Qué es pues lo que debe resultar de nuestra ficción?
2: Un mundo nuevo, con una especie biológica nueva, distinta de la humana actual. Dice K sin pensárselo dos veces. El descubrimiento del Numen o espacio-tiempo interior, o universo psíquico, es la bisagra entre la humanidad y la ciudad, entre el pasado y el futuro lineales. Más aún que el descubrimiento de la gravitación por Newton, y es una simpleza, desde que el mundo es mundo, toda la gente sabía que las cosas caen si se las suelta en el aire y desde que el mundo es mundo, toda la gente sabe que los seres vivos duermen y mueren. Pero solo Newton reflexionó seriamente sobre la caída libre de los cuerpos y sólo nosotros estamos reflexionando seriamente sobre el sueño y la muerte y otros estados como el depresivo y el catatónico, el poético, onírico, el imaginativo y en general sobre todo lo que ocurre dentro de la consciencia. Newton llegó a la conclusión de que existe una fuerza de gravedad e intentó medirla. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que existe un Numen, un espacio-tiempo interior, un universo psíquico plural y estamos dando metódica y conscientemente los primeros pasos reflexivos en su interior.
0: Continuará. Thank you.